0: はいどうも、リボンヌです。よろしくお願いします。えー、っと、キモオタなんで今日はアニメの話でもしようと思います。どうかしてるぜっていうのもまあまあ慣れてきましたけどね。今日何の話しようかなって思ってたんですけど、まあそろそろね、新学期ってことで、あの、アニメもクールが変わって入れ替わるってことなんで、えー、っと、冬アニメか、一個前のクール。新しい春アニメが始まる前に、冬アニメの感想でも話していこうかなって思います。というのも、まあい、まあ、冬アニメの話するっつったんですけど、この今期、1期、今期かな、まあ今期って言います。今期、僕、3本しかアニメ見てなくてですね、えっとね、なんでね、たぶん10分まれば終わると思います。今期見たのが私がね、今期見たのがウマ娘と、五等分の花嫁と、あと無色天生ですね。3つだけ、なんで順番に話していきます。えっとね、無職転生から話そっかな。無職転生、なんか、ナローのパイオニアとか言われてるらしいですね。その全然この作品知らなくて、アニメで初めて見ました。なんか、どうも、結構もう、このナロー系が流行ってる昨今において、その、先導者、先導者ってか、その、なんて言うんですかね、その、パイオニア本当に。その、ナローの一番始め、始めその何やべえ言葉出てこねえ。勉強したいと。<笑>そのナロー系の先駆者らしいんですよね、この無色転生という作品あの。アニメ化したのは2021年の1月くるだけど、その原作が、えー、と執筆開始されたのはもうだいぶ昔らしくて、もうナローの中でも初期,の初期からある作品らしいですね。でなんかね、どうもアニメの制作会社が、その無色転生をアニメ化するためだけに立ち上げたっていう聞いたんですけど、本当なんですかね確かにね、その無色転生、僕全部11話で、まあ途中で終わって、なんか、分割2クールなのかな分割4クールなのか2クールなのか分かんないですけど、その、まあ、とりあえず、11話でとりあえず1回終わったんですよ。まあね、そのね、なんつうの、最初の11 話、本当に、なんていうか、その序章みたいな感じのストーリーなんですよ。その主人公、ルーデウス君っていうんだけど、なんか、まあ、30代ぐらいのおっさんが、まあ、自己死して、まあ、部署転生する、異世界転生するっていう、もう、このナローのテンプレートみたいな感じから始まるんだけど、なんか、0歳、赤ちゃんからもう、普通にスタートして、何て言うの、えー、11はその、ワンクール目が終了した段階で、多分まあ、10歳とか、そんぐらいなんですよ。10歳、11歳ぐらい。本当にその赤ちゃんから、3歳、5歳、7歳、10歳みたいな感じで、もうちょっとずつ成長しながら、その中でいろんな変化が世界っていうか、そのルーデウス君の周りで起きるっていう、本当になんてうの、異世界で生きるみたいな感じの作品なんですよ。まあ、その異世界は当然剣と魔法の世界なんですけど。で、主人公は、えー、っと、特別な才能を持っている。なんかどうも、後から調べた感じ、確かに主人公は特別な才能を持ってるけど、上には上がいるっていう調整らしいですね。バランスその。主人公がもう絶対最強で誰も知らない英知を持ってるとか、そういうやつじゃなくて、主人公は確かに才能がある側のキャラクターだけど、えーとまあ、上には上がいるみたいな、そういうバランスで作ってるらしいですね。でね、まあ、この無色転生ね、すげえなんかね、じっくりやってるんですよね。11話経って。本当になんつう、の何も物語が進まないうちに、その11話、ワンクール目が終了してしまって、なんていうか、何を目指す作品なのかよくわかんなかったですね。まあ、多分その異世界で本気で生きるみたいなことを書いてるから、本当にそのルーデルス君の人生全部、その生まれてから死ぬまで、そういうのを描いたその一人の人間の物語、何て言うんですかね。えー、電気みたいな、そんな感じを、電気を順番にアニメ化してってるのかなとか、そんな感じの印象を持ちましたね。だからね、なんか、多分人生の中でイベントはちょくちょく発生するんでしょうけど、なんか具体的な目標、その海賊王になるとか、えー、っと、パーって出てこないんだけど、<笑>何、ほ、影<笑>になるとか。なん,うのそのなんとかになるとか、なんとかを見つけるとか、父さんを生き返らせるとか、そういう、なんつうの明確な目標はないけど、えーとまあ、そのルーデウスくんが一緒の中でいろんなイベントがあって、まあ、こうやって,なんてうの成長しながら過ごしていくって、そういうのを描いている作品なのかなって思いましたね,、まあ、ね。本当にね、脚本もすごい丁寧だし、そのルーデウスくんの成長、まあ、すごいあの、まあ、中年のおっさんとはいえ、あの無職のおっさんとはいえ、まあ、大人の意識を持ったまま、転生してるからすごい賢いし、その才能もあるし、だけどうまくいかない。才能があるし賢いけど、そのやっぱ足りないところがあるんですよ。子供なりに足りないとか、その無職の前世のおっさんの考えなりに足りないとか、そういうところがあってやっぱ失敗とかして勉強したりとか、そういうなんていうの,あの、才能があるなりにやっぱ一生懸命頑張るみたいな、やっぱ分かんないこともたくさんあって、トラウマもいっぱいあって、無職なりに一生懸命頑張ってやっていくみたいな姿が描かれてて、すごいね、なんつうの、キャラクターのバランス、なんていうの、できるところとできないところみたいな、そういうバランスが非常に丁寧だなって思いましたね。まあ、キャラ、な萌えアニメじゃないっぽいんで、まあ、キャラは普通に可愛いんですけど、女の子も結構出てくるし、ヒロインも結構可愛い感じに描いてはいるんですけど、まあ何て言うかあんまり萌えって感じじはないですね。萌えって死後だよなって思うね。やっぱトレンドじゃないんでしょうね。あの、その女の子をひたすら可愛く見せるためのアニメっていうのがトレンドじゃないんだろうなっていう、なんとなく思いますまあね、そんな萌えに特化させなくて、戦闘とかもすごい、なんかめちゃくちゃ派手なのがあるわけでもないのに、で、人間ドラマもね、すごい複雑ってわけではなくて、波もそんなに多くないのに、なぜか面白いんですよね。何なんだろうね。ほんと難しいよ、このアニメは。何がどう面白くて、僕はすごい高評価っていうか、このアニメすごい結構面白いなと思ってるんですけど、何がどうすごくて高評価なのかね、自分でわかんないんですよね。まあ、ちなみにあとね、作画はめちゃくちゃレベル高いですね。まあ、その最高峰とまでは言わない。映画レベルとまでは言わないけど、まあ、テレビアニメのクオリティの中だったらめちゃくちゃおもろい。ね、おもろいっていうかクオリティが高い作画ですね。まあ、武将天聖ね、多分ね、まだワンクールって、主人公10歳だけど、魔法大学から、ラムは魔法大学っていうのを小さい頃から目指してるっぽくて、その賢者のための大学、主人公魔法が得意なんですけど、まあ、それに入ってからが本番なのかなとか思っているんで、なんていうか。なんて、まだ何も始まってないみたいな感じですね。なんで、次のクールいつやるんですかねさすがに夏にはやってくれんのかなわかんないけど、期待したいなって思いますね。うん、こんなもんかな。無職転生語ることないんですよ。そのすごいレベル高いんだけど、何も始まってないんで、具体的にここがこうとか話することがないんですよ。なんで面白いのかよくわからん。いやえ、10分ぐらいで配信終わるとか言ってたけど、もう7分半っすね。ちょっとね、サクサクいきますわ。五等分の花嫁の話しますわ。あの、先日ブログ書いて、ブログ書いたんですけど、まあ、それはちょっと今回置いといて、アニメだけの話をすると、えっ、ー、と、まず2期なんですよね。今回、五等分の花嫁。2期なんですけど、時系列的に何巻なのかな ?5 巻から10巻ぐらい、11巻かな ?10 巻から11巻ぐらいまで、修学旅行終わるぐらいまでの話だったんですけど、一期より(笑)は間違いなくすごいレベルが上がってた。作画も、なんていうの、原作の絵に結構寄せてるし、クオリティも高い、高くなってた。てか、一期がね、正直残念だったっていうのはあるね、多分。あの、なんかね、その、一期の作画の悪いところだけ切り抜いて、ネット上にアップする輩とか結構いたけど、やっぱね、それを差し引いても、やっぱ一期よりは二期の方がレベルは高かったなって、その作画はね。あと、オープニングの主題歌も結構二期の方が僕はいいと思う。だけどね、まあ序盤は頑張ってたんだけどね、日記ね、やっぱどうしても尺が足りなくて、その原作のこいいところをカットしちゃったんですよね、結構。だから、その原作見てる人からすると、あ、ここもカットしちゃったんだとか思って、ちょっと残念かなって思う感じだったね。多分アニメだけ追いかけてるって人、原作漫画は読んでなくて、アニメだけ追いかけてるって人は、その、まあ全然気にならない範囲だとは思うんだけど、やっぱ原作カットが結構目立ったなっていう印象ですね。あとね、ラブコメ漫画のアニメ化なんですけど、やっぱもう五道府の花嫁ってもう完結してるんですよ。そのもうすでにあのラブコメの勝ちヒロインと負けヒロインがもう分かってるんですよ。視聴者に。で、その状態でラブコメのその姉妹間のヒロイン同士のバトル。を見てても結果かかってるから僕らってやっぱ新鮮味とかワクワクとかそういうのがなくなっててそういうのがやっぱ致命的かなって思いましたね何ていうかもう原作を知ってる人がキャラの可愛いところを見に来たとかそういうレベルかなってもう原作を読んでない方が幸せって感じです正直あの決して五等分アニメクソハゲメじゃないんですよ五等分の花嫁のアニメクソアニメじゃないんですけどやっぱ原作を読んでしまうと結果を知ってるしカットしてるところ多いからちょっと残念かなって思ってしまいましたね。ただ、一期よりは間違いなくクオリティが高い。あの、広い、あの、二の可愛いよね。二、次女、次女、二の可愛いよね。いや、本当に。二期はね、一期はね、多分ね、あの、オタクたちみんなミクが好きなんですよ。間違いない。これはしょうがない。一期の段階ではもうミクが好きってなるのは仕方がない。そういう展開だから1機、一期のその、第1巻から第5巻ぐらいのアニメ化の範囲じゃどうしてもしょうそうなっちゃう。けど、やっぱ2期の範囲になるといろんなキャラクターが結構魅力を発揮しだすので、で、その多分人気、ミクだけじゃなくていろんなキャラクターに散っていくんですけど、特にニノはね、2期の範囲はめちゃくちゃ高火力、あの、なんつうの、あの、なんていうの、とんでもねえ、あの、インファイトぶっ放してくるんで、<笑>そうあの、オタク、僕みたいな特技ね、もうね、ツンデレが大好きなんですよ、僕。もうね、古いオタク、もう10年選手のオタクだからね、そのツンデレとかね、単純な属性のキャラクター、昔からいる、その単純なツンデレとかクーデレとかヤンデレとか、そういうね、シンプルな属性のね、キャラクターが一番好きなんですよね。なんか今のキャラクターって結構ね、難しい、いろんな属性の絶妙な、ね、複合みたいなキャラが多くて、なかなか難しいですよね。た例えばミクとかもそうだよね、五等分の花嫁の。な、何デレなんですかね、あれ。なんつうの、髪型とかもさ、普通のロングだけど、目隠れでもないし、けどなんかちょっと暗い雰囲気の髪型だし、かといってなんつうの、小動物系っていうのもちょっと違うし、クーデレとも違うし、何なんだろうねって。結構なんかね、何系、属性のレッテルを貼るのが難しいキャラが、結構多くてですね、最近のアニメ。そういうのと比べるとね、ニノは非常に単純。そのツンデレの、まあ、ツインテールの,<笑>えーっとつの主人公好き好きアピールでパワーで押してくるタイプ。もうシンプルですよね。オタクねあの、自分のことが好きになってくれる、ね、女の子が一番好きだからね、こういうのがね、やっぱ刺さるんですよ。<笑>だね、そういう意味ではね、ミ、う、キ、ん、個人的には結構満足ですね。その、ニノが可愛かったってことだけは、もうめちゃくちゃ評価してる。まあ、ただ、その、やっぱ原作を知ってる身からすると、ちょっと残念かなぐらい。まあ50点かなって感じですね。決して見て損するあの。時間を無駄にしたとか、そういうレベルではないですけど、うん、って感じでしたね。最後、ウマ娘の話しますか。えー、っと、馬、まあ、娘なんですけど、まあ、これも2期なんですけど、えー、っと、神アニメですね。<笑>間違いない。多分、今期っていうか、今期1位なのは間違いなくて、多分、今年、2021年一番面白いアニメ何ってなって、馬娘ってなる可能性も十分ある。多分ね、もう、なんつうの、今年の派遣アニメ決まったなレベルの可能性すらありますね。いや、ま、そんぐらいね、非常にレベルが高かったですね。その馬娘の2期は。まあ、1期もね、2018年放送なんですけど、1期もね、僕見ててすごい好きだったんですよね。けど、1期の範囲だと、まあ、神アニメまでは言わないかな。良作。まあ、人に十分勧められるけど、まあ、色物系だし、まあ、好みの差さはあるかなぐらい。まあ、僕はすごい好きだった。その、友情、努力、勝利みたいな。あのまあ、結構ね、ゲテ者って言ったら失礼なんですけど、馬を女の子にするみたいな実在の作品のタイプなんで、やっぱちょっと、まあ、キャラクターみんな耳生えてるし、尻尾も生えてるから、結構ね、なんか人選びそうな雰囲気なんですけど、まあ、一期もね、すごい面白くて、その友情努力勝利の少年漫画的なテイストと、やっぱね、とにかく熱いんですよね。で、その現実の馬を題材にしてるから、すごいね、ドラマ性があって面白いんですよね。で、これを2期はより際立たせている。2期ね、なんかね、主人公がまず変わったのがびっくりしてましたね。東海帝王が主人公になるんですけど、新しい。1期の時はスペシャルウィークが主人公だったんですけど、東海帝王に2期は主人公を変えて、スペシャルウィークは本当空気になるんですよね。まあ、だから最初ちょっと心配だったんですけどね。なんかね、すげえ脚本が激圧でね、その1話からもうフルスロットルなんですよ。もう具体的にどこがっていうとちょっと困っちゃうんですけど、そのね、熱い、もうとにかく暑いし、曇らせ展開が結構ある<笑>。あの、なんつうの、キャラクター、やっぱ東海 TO とか、3回骨折して、4回目の骨折で引退した馬なんですけど、3回骨折して、その後 G1 でえ、まあ、優勝する、勝つっていうのが、まあ、ドラマのある馬って言われてて。その主人公とかドラマなる馬って言われてて本当にそれをワンクールかけてその東海帝王がそのみんなに愛されたっていう部分を描いてるんですけどやっぱその中で苦難とか東海帝王を何回も骨折してそのもう無理だろって言われ続けてたんですけどまあそれでも逆風に耐えて。その奇跡を起こすみたいな。そのドラマの苦悩の部分って現実だと私たち一般視聴者からその見ててもわかんないですよ。その現実の馬とか馬主さんとかそのジョッキーの人とかがどれだけ苦労してるかなんて、まあ普段テレビとかで競馬見てる僕らいやわからないけど、やっぱそういうところの味付けをアニメはきっちりやってるので、やっぱそのドラマが、そのもともと競馬にあるドラマが非常に際だったかなって僕は思いましたね。まあね、これはね、まあね、正直ね、5話目ぐらいまでは見てた。馬娘の2 期、5話目ぐらいまでは、正直、神アニメというにはちょっと足りないかなと思ってた。1期同様に結構面白いなっていう。めっちゃ面白いけど、まあ、そのワンクールの中にある面白い作品の中で、まあ、レベルが高い方かなぐらいに考えてた。まあ、今年一番はないだろうぐらいが思ってた。けどね、あのライスシャワーの回でね、僕は確信しましたね。その、これが神アニメになるっていうの、まあ。ライスシャワーの回、非常に評判が高いから、皆さん、この放送を聞いてる人もご存知かと思うんですけど、まあ、すごいね、ヒールと呼ばれた馬なんですけど、ヒールじゃなくてヒーローだっていうあの展開、もうね、あまりの暑さに僕ね、ニコニコの方がね、6、7回ぐらいはね、集会しましたね。めっちゃ見てしまった。同じ回を。<笑> 8話かな、確か。同じ回何回も見ちゃったね、本当に。あの、ライスシャワーの演出めちゃめちゃかっこよかったね。それと、その8話目と、あと10話目、その東海帝王が3回目の交説して、もう諦めちゃった後に、そのツインターーが、その諦めないことが一番大事だって自分で証明したりだとか、周りのファン、その、北サンブラックとかサトのマイダイヤモンドみたいな、自分を伝ってくれる人たちだけじゃなくて、その一般の応援に来てくれるファンとか、トレーナーも一番のファンだって言ってくれたりだとか、そういったのがあってね、すごい泣きながらもう一度だけ頑張ってみるよって東海ティオが言うんですけど、もうそのシーンね、めちゃ良くて、うどうしてこんな神アニメが存在するんだってぐらい良くて、僕ね、そこもね、多分ね、6、7回ぐらいにンコギ動画で、その回は周回しましたね。なんかあれ声優さん、本当に泣きながら演技したらしいですけど、もう本当、迫真の演技ですよね。あれ、めちゃめちゃ良かったよ。もうね、どうしてこんなにいいアニメなんだろうって。もうね、10話目がピークすぎて、最終話もすごい感動的で面白いんですけど、10話目に比べるとちょっとかすんでしまって、肩透かし感がありましたね。いや、悪くないよ。最終話もめっちゃ面白かったよ。けど、10話目が良すぎて、ちょっと比較すると見劣りするかなって感じでしたね。まあ,あと、ね、2期ね、まあ、ストーリーも面白いことながら、さることながら、キャラもね、めちゃくちゃいいキャラがたくさん出てまして、その,あのカノープスっていうチームがね結構ピックアップされるんですけど、ナイスネイチャーは1期からいるんですよ。けど他のキャラが結構、そのツインターボ、イクノディクサ、ディクタス、マチカネタンホイザって、このカノープスの面々がね結構目立つんですよね。こいつらがね結構やっぱ熱いんすよね。ネイチャー、ナイスネイチャーってすごいずっとブロンズコレクターって呼ばれてて、その勝てない馬なんですけど、やっぱ勝ちたいって。いつも三着だけど、自分も本当は勝ちたいって。で、東海 TO と実力差はあるけど、自分もライバルだって。すごいね、主張してくる、その熱いハートがありながら、もうね、めちゃくちゃキャラがかわいいみたいな。<笑>ルックスもかわいいんだけどね、僕の好みのルックスなんだけど、そのね、やっぱ性格もね、めんどくさい女なんだけどね、かわいいんですよね。そめんどくさいし、若干積んでる気味なんですけど、あの、なんていうの、結構思いやりがあったりとか、やっぱ、素直に伝えるところは伝えるみたいな、そういうところがすごいいいですよね。なんか、ネット上では俺の彼女とか結構言われまくってますけど、まあ、分かりみがありますね。あの、俺の彼女っていう表現は確かに彼女系だなって知らんけど。<笑>でね、やっぱビジュアルが可愛いマチカレタンホイーザーと、あとやっぱね、ネタキャラ要因のツインタップ。ネタキャラだけどね、決めるところは決めるからね、なかなかいいよね。あと、美人枠。美人枠だけど、脳筋だとかでね、イクノディクタスもね、キャラになってるし、あのチームはめちゃくちゃね、やっぱ人気出そうですよね。逆にね、一期の頃ライバルだったね、リギルの人たち、リギルってチーム、まあ、あのマルゼンスキーとか、えー、っと、エル・コンドル・パサーとか、グラスワンダーとか、あの辺のキャラが空気になっちゃったなちょっと残念だったな。あとね、スピカ、主人公チームもね、かなり空気なんですよ。東海 TO と、その、えっと、なんだっけ、メジロマックインか。メジロマックインが主人公キャラとして、スポット当てられ続けてる反動で、ま、前作主人公のスペちゃん、スペシャルウィークはもうほんと空気だし、そのずっと泣いてるだけなんですよ。泣いて食べてネタになってるだけのキャラになってしまったし、ウォッカ、ダイワ、スカーレット、ゴールドシップも、ま、そんなに目立った活躍はないし、サイレンススーカーに至ったらほとんど出番ないからね。一期の頃あんだけ活躍したのに。まあ、もう本当ね、トレーナーと帝王とマックイーンしかほとんどスポットライトが当たってなかった。そんぐらいでしたね。もうね、なんかもう本当に帝王、マックイーンとそれに関係のある人物で登場人物を固めたみたいなエピソードで、その一期のスペシャルウィークを主人公にした視点だと、東海帝王もメジロマックイーンも本当空気なんだけど、ライバルが違うからね。東(笑)海 TO の視点で当てると、今度はスペシャルウィークとか、そのスペシャルウィークのライバルが空気になるみたいな、こういう対比がね、面白いなって思いましたね。ちなみに僕一番好きな馬娘ね、えっと、西雲スカイなんですけど、2期は全く出番がありませんでした。はいみたいな。やべ、20分超えたわ。この辺でやめとくか。馬娘ね、多分ね、春アニメ始まるけど、多分馬娘を超えるアニメなさそう。てか、ら多分ね、今年一番面白いアニメ決まった説あるね。どんぐらい面白かったかっていうと、多分ね、歴代で僕が見た中で5番目以内には入るかもしれない。まあね、白箱と、あと空よりも遠い場所。この2つより上はさすがにない。ちなみに言うと。だから、どんなに高くても3番手なんですけど、まあね、でも多分3番手から6番手ぐらいの間にはいる。そんぐらいのレベルだったらめっちゃ面白いから馬娘はおすすめです。あとアプリもね、あるしね、今は。でもね、アプリおすすめしません。人生破壊される、面白すぎてね、馬娘しかやらなくなって、人間らしい生活を失うんでやめた方がいいですね。はい。じゃあこの辺でまとめます。えっと、まあ、冬アニメ、2021年の冬アニメ、僕は3本の作品を見ました。無色転性、五等分の花嫁、えー、馬娘の三本も見ました。で、無色天性は、まあ、まあまあ面白かったけど、えっ、ー、と、まだストーリーが全然、なんつうの、佳境に差し掛かってないんで、これからに行きたいって要素が大きいです。五等分の花嫁は、まあ、つまんなくはないけど、やっぱりちょっと原作を見てるって意味からすると、少し物足りないかなって思いますね。ただ、一挙よりは作画も、えー、まあ、楽曲とか、改善してる点も多々あって、クオリティは上がってるかなって思いましたね。で、ウマ娘はただの神アニメです。みんな見ましょう。以上です。じゃあ今日はこの辺で終わります。じゃあね、バイバイ。